नमस्कार दोस्तों इतिहास गवाह है मैं आपका स्वागत है आज हम शुरू करेंगे लास्ट एपिसोड ऑफ द सीरीज यूनिफॉर्म सिविल कोड लास्ट एपिसोड में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझा हमने समझा कि जो ऑपोजिशन में खड़े हैं वो किन आर्टिकल्स का सहारा लेकर खड़े हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं वो किन आर्टिकल्स का सहारा ले रहे हैं और फिर हमने थोड़ा इंट्रिकसीज में गए इन आर्टिकल्स की और समझा कि वॉट आर सम ऑफ द वैलिड पोजिशन रिलेटेड टू दीज आर्टिकल्स हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देखा जो हमने कहा कि जिसने इस कॉन्वर्सेशन को बहुत समय के लिए बंद कर दिया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल थर्टीन एंड आर्टिकल थर्टीन वन एंड टू का जो क्लॉज था उसमें जो वो कस्टम्स की जो बात थी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाला जो हमने एक पेचीदा इंटरप्रिटेशन जो समझा था वहाँ से हमें हमने कहा कि थोड़ा सा इसके इसके ऊपर ये कॉन्वर्सेशन वहीं पर बंद हो गई कि कैन वी क्वेश्चन द पर्सनल लॉज ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन एंड कैन कोर्ट डू दैट एंड ये ये एक बहुत बड़ा सवाल पूछा गया ना इस पर किसी ने अपोजिशन लिया न किसी ने इस पर कोई पटिशन लगाया और फिर दो बीस तीस सालों तक ये बात प्रटी मच वहीं रही बट शुरू करने से पहले आज का जो एपिसोड है हम फोकस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स पे और फाइनली वी विल कंक्लूड तो हो सकता है ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो जाए शुरू करने से पहले बस मैं एक ही बात आपको बताना चाहता हूँ कि सोशल साइंस का उद्देश्य मुझे मेरे हिसाब से एक जो होता है वो ये होता है कि आप सारे तरीके से एक आइडिया को समझें और एक आइडिया पर फोकस करें ना कि उसकी आ, कि ना कि ये कि मुझे किस साइड पर जाना है देखिए आप अगर सारे साइड्स अच्छे से समझेंगे तो आपको कोर आइडिया जो बार बार समझ में आएगा वो ये है कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ड्यू टू सर्टन पर्सनल लॉज इन सम सिचुएशंस दैट वी नीड टू एड्रेस एंड दोज काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैव एग्जिस्टेड एंड उन डिस्क्रिमिनेशन को हटाकर जो हमारी डाइवर्स वैल्यू है उनको सेंटर में रख के चीज़ें निर्धारित होनी चाहिए बनाई नहीं जानी चाहिए पहली बात तो ये दूसरी बात ये है कि इस सीरीज़ को करने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको किसी एक स्पेसिफिक व्यू पॉइंट पर कन्विंस करूँ ये मेरा बिल्कुल ही उद्देश्य नहीं है इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी विचारधारा वाले हों सोशल साइंस में आपके लिए जगह है उस डिबेट में हर एक विचार के लिए जगह है और इसलिए मेरे हिसाब से अगर हम अलग अलग डायरेक्शन से उस विचार को समझें तो हमें अपना एक पर्सपेक्टिव फॉर्म करने में मदद होती है हम सब इंडिपेंडेंट है अपने इतने विचार बनाने के लिए तो डेफिनेटली लाइक द आइडिया इज़ नॉट टू यू नो टेक दिस साइड और दैट साइड बट मोर टू एक्सप्लोर ऑल साइड एंड अंडरस्टैंड दम तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग आज समझेंगे इम्पॉर्टेंट केसेस एंड जजमेंट्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड में शाहबानों का मामला और ये इंदौर शहर का ही से से मामला आया था शाहबानों जो हैं उनकी शादी 16 साल की उम्र में मोहम्मद अहमद खान से होती है ऑलमोस्ट आफ्टर फोर्टी ईयर्स ऑफ लिविंग टुगेदर अराउंड 1975 मोहम्मद अहमद खान जो खुद एक बहुत मतलब वो खुद एक लॉयर है वेल नोन लॉयर है वो ट्रिपल तलाक 
शाहबानों को देते हैं कहते हैं 1975 ऑनवर्ड्स वो अलग रहे 1978 में जो रुपए टू हंड्रेड की एक राशि थी जो मेंटेनेंस के लिए वो देते थे जो अमाउंट वो भी मिलना बंद हो जाता है तो जो शाहबानों हैं वो दे शी अप्रोचेज लोअर कोर्ट और अंडर सी आर पी सी वन इन 1978 और सी आर पी सी में कहना ये पड़ता है कि इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग सफिशेंट मीन्स निगलेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन वाइफ चिल्ड्रन और पेरेंट्स तब उसे कोर्ट द्वारा बताया गया अमाउंट देना होगा एंड द लोअर कोर्ट लाइक जन अदालत शाहबानों के फेवर में डिसीजन देती है और कहती है कि इद्दत और मेहर का पूरा अमाउंट मिलाकर अराउंड 5,400 मोहम्मद अहमद खां शाहबानों को देंगे और हर महीने पच्चीस रुपए की राशि भी देनी होगी ऐसा कहा गया लोअर कोर्ट ने इसके लाइक इसके इसको मतलब इस डिसीजन को लेकर अहमद खान हाई कोर्ट पहुंचते हैं और वहां पर भी हाई कोर्ट इन 1980 कहते हैं कि वो 5,400 तो देना ही होगा और हर महीने देने वाली राशि को पच्चीस रुपए से बढ़ा के वन रुपए निर्धारित कर देते हैं तो अगेन हाई कोर्ट ऑल्सो फेवर इन रूल्स इन फेवर ऑफ शाहबानो फिर 1981 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है एंड अराउंड ट्वेंटी थर्ड अप्रैल 1985 एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें वाईवी चंद्रचूड़ उस समय के जो चीफ जस्टिस हैं वो रहते हैं एंड ही डिसमिस द अपील बाय मोहम्मद अहमद खान एंड कन्फर्म्स दे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कन्फर्म्स द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट एंड सेज कि वन सेवेंटी के साथ साथ दस हजार रुपए अब देने होंगे और इसी जजमेंट में वापस से यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की पे विचार करने की रिकमेंडेशन फिर से रखी जाती है तो हम फिर से देख रहे हैं करीब तीस साल के अंतराल के बाद कोर्ट ने एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन था और ऐसा दिया और इससे जैसे हमें पता है बहुत ज़्यादा पब्लिक सेंटिमेंट अटैच था सो एक जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक फॉर्म हुई थी 1972 में दे ओपन अ मोर्चा अगेंस्ट दिस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन अब देखिए 1984 तक आते आते हालात पॉलिटिकल सिचुएशन देखिए क्या है राइट पॉलिटिकल सिचुएशन ये है कि इंदिरा गांधीज passing away leads to very sensitive situation or the sikh riots and uske karan se situation bahut sensitive वैसे भी है 1984 mein jab rajiv gandhi he uh, like congress wins the election and gets like 411 seats which later become 414 seats to ab rajiv gandhi ek bahut hi inexperienced prime minister है और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से कैसे डील करें और उनके जो सलाहकार हैं उनका जो मंत्रिमंडल है वो खुद ही इस बात पे डिवाइडेड है किस बात पे कि ये जो रूल जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक रूलिंग आई है और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो मोर्चा खोल दिया है इस पर वेयर वुड दे लीन किस तरफ लीन करेंगे तो जैसे जिया रहमान अंसारी हैं वो कंप्लीटली अगेंस्ट हैं ये रूलिंग के और उनको बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है फिर एमजे अकबर है ही इज़ थिंकिंग कि अभी से क्राइट्स हुए हैं सिचुएशन थोड़ी गंभीर है थोड़ी नाजुक है तो पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए एंड देन यू हैव आरिफ मोहम्मद खान 
who later uh, who is completely with supreme court judgment who later resigns from congress and joins bjp aur aaj ke jo kerala ke current governor hain ye wahi arif mohammad khan hain aur he is not in support of uh, government doing something against the supreme court ruling so aap dekh sakte hain ki within the government people are extremely divided but ultimately people supporting the all india muslim personal law board kind of win it you know and they make government pass in 1986 muslim women protection of rights on divorce dekhiye aapne dekh rahe hain na aapne ki ye naam kaisa rakha hai muslim women protection of rights on divorce aap jab samjhenge to aap samjhenge ki ye naam kuch aur hai aur iska kaam kuch aur hai hai na to kya hai ye protection of rights on divorce तो इसमें कहा गया है कि जो सी आर बी सी की एक सौ पच्चीस धारा है वो मुस्लिम पर्सनल लॉज पे अप्लाई नहीं होगी ठीक है ये ये एक एक्ट लेता है थ्रू थ्रू गवर्नमेंट एंड देन ये पास होता है थ्रू गवर्नमेंट एंड ओनली ऑन म्यूचुअल कंसेंट ये तलाक होगा है ना तो आ, ये फिर से यही हुआ है यहाँ पर कि बोला गया है म्यूचुअल कंसेंट बट अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाट दैट म्यूचुअल कंसेंट लुक लाइक और फिर डिवोर्स के बाद पति की जिम्मेदारी सिर्फ इद्दत तक रहेगी और अगर बच्चे छोटे हैं दो साल के तो जिम्मेदारी उसके आगे तक रहेगी बट इद्दत के ड्यूरेशन uh, तक रहेगी और एक फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट पति देगा ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन एंड If husband is not capable of doing it, then relatives and वक्फ board इसकी care करेगा तो अब ये जो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक act था Muslim Women Protection of Rights on Divorce, इसने पूरी पूरे मामले को ही बहुत पीछे suddenly फिर से धकेल दिया ठीक है और यहाँ पर ही मैं एक एक बात कहना चाहता हूँ कि सारी political parties are thinking about only in two ways, right? एक तो आप अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं और एक आप कंप्लीटली कुछ अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों में ही वो दोनों ही जो एंड्स हैं उनमें गड़बड़ है मैं इस बात पे थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एपिसोड बट ये अपीजमेंट के इस कारण क्या होता है कि आप अगर एक साइड के फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट को या जो कट्टरवादी तत्व हैं उनको आप अपीज करेंगे तो दूसरे साइड पर भी आपको वैसा ही कुछ अपीजमेंट करना होगा और वही हुआ कि इसके बाद लगा अब राजीव गांधी को और जो मंत्रिमंडल में लोग थे कि अरे भाई ये तो आपने ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के लिए तो ये काम कर दिया तो वो तो अपीज हो जाएंगे बट नाउ व्हाट अबाउट द हिंदू मेजॉरिटी इन दिस कंट्री और इस कारण से एक जो स्टेप लिया जाता है वो ये है 1986 में अयोध्या की जो डिस्प्यूटेड साइट है उसके ताले खोल दिए जाते हैं एंड दैट काइंड ऑफ पेव द वे फॉर एंटायर जो वो रथ यात्रा होती है जो राम जन्मभूमि आंदोलन होता है क्योंकि बीजेपी को उस समय कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा होता है और दिस गिव्स देम अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू मेक द कम और ये ये आप खुद देखिए जो एक डिसीजन लिया पहला तो एक जो गड़बड़ करी उसको ठीक करने के लिए आपने कुछ और ऐसी गड़बड़ कर दी जिसके कारण से और आगे मामला पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड और गड़बड़ा जाएगा और जिसके बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज होंगे तो 
अब फिर वही होगा कि 1985 से 1997 तक सुप्रीम कोर्ट फिर से साइलेंट रहेंगे ऑन पर्सनल लॉ फिर 1997 में नूर सबा खातून वर्सेस मोहम्मद कासिम का जो मामला है उसमें दिस इज़ अराउंड मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन और इसमें सुप्रीम कोर्ट रूल करते हैं कि वयस्क होने तक मतलब जब तक बच्चे अडल्टुड पे नहीं आ जाए वयस्क होने तक बच्चों को गुजारा भत्ता देना मेंटेनेंस के अंडर आवश्यक है तो ये एक अच्छा जजमेंट था जिसमें फिर कहा गया कि भाई मेंटेनेंस की राशि तो इद्दत के बियॉन्ड देनी पड़ेगी जब तक बच्चे वयस्क ना हो जाते फिर 2001 में डैनियल लतीफ़ी जो शाहबानों के ही वकील थे ही आज्ड द कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ वो जो एक्ट में एक टर्म था ना रीजनेबल एंड फेयर अमाउंट उसके इंटरप्रिटेशन के लिए डैनियल लतीफ़ी ने कोर्ट से पूछा है ना कि भाई ये जो 1986 में रीजनेबल और फेयर अमाउंट है इसको डिफाइन करो है ना और इसमें उन्होंने फिर कोर्ट ने इस पर विचार करके कहा कि इसके अंडर जो हस्बैंड है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसकी इनकम के हिसाब से फिर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ इद्दत डिसाइड होनी चाहिए वो ही एक फेयर एंड रिजनेबल अमाउंट कहलाएगा और मेंटेनेंस के मामलों में इस तरीके से शाहबानो केस ने जो पीछे धकेल दिया था जो मैंने कहा था सारा मामला उसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट इस जजमेंट के बाद इस इंटरप्रिटेशन के बाद ऑफ रीजनेबल एंड फेयर अमाउंट काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया मेंटेनेंस के मामले में जी हमको समझना है कि उस एक्ट में मेंटेनेंस भी कहा गया था कि इद्दत तक ही होना चाहिए बट ये जजमेंट ने कह दिया कि वो जो रीजनेबल एंड फेयर अमाउंट है उसका डिसीजन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हस्बैंड की इनकम के हिसाब से होना चाहिए सो इट काइंड ऑफ यू नो जैसे मर गहाव पर थोड़ा मरहम लग गया अब आते हैं हम डिवोर्स वाले मामले में तो दो में छोटू पठान का एक मामला होता है जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ये कहता है कि देखो ये तीन तलाक जो है ये राइट रीजंस के लिए होना चाहिए अगर हो रहा है और इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट रिव्यू कर सकता है एंड जुडिशरी कैन एसेस दी एफर्ट्स कि आपने कितने एफर्ट डाले हैं कि तलाक ना हो है ना तो इसके एविडेंस देने होंगे और इससे एक फिर से काफी अच्छा डिसीजन हो गया कि ये सिर्फ आप जब मन चाहे पोस्ट से ऐसे वैसे नहीं दे सकते इसके लिए आपको अच्छे तरीके से रीजंस होने चाहिए दिखना चाहिए कि आपने एफर्ट्स डाले हैं टू टू की मामला बात करके सुलझा लेने के लिए एफर्ट्स डाले हैं फिर टू का शायरा बानो आ, केस अब समझते हैं जिसमें अगेन शायराबानो एक उत्तराखंड का केस है ये जिसमें हस्बैंड तीन तलाक स्पीड पोस्ट में लिख के भेज देता है एंड उसके अगेन शायराबानो पुट्स अ रिट पटिशन इन सुप्रीम कोर्ट बेसिस आर्टिकल 32 जिसमें वो तीन तलाक निकाह हलाला जो हमने पिछले एपिसोड्स में समझा हुआ है और पॉलीगामी तीनों के अगेंस्ट क्वेश्चन पूछती है और इस पे इस मामले में एक और जो डॉक्ट्रिन ऑफ असेंशियलिटी है कि ये जो तीन तलाक का मामला है या जो निकाह लाला का मामला है ये असेंशियल पार्ट है कि नहीं ये भी एक क्वेश्चन आता है और इसकी एक फाइव जज बेंच फॉर्म होती है एंड उसमें सारे पांच अलग अलग धर्मों से सिख धर्म मुस्लिम पारसी क्रिश्चियन हिंदू ऐसी एक जजेस की बेंच बनाई जाती है जो हमारे चीफ जस्टिस थे फोर्टी फोर चीफ जस्टिस हैं जे जे एस खेहर वो भी इसका हिस्सा रहते हैं एंड थ्री टू के फेवर में द बेंच 
रूल्स दैट ट्रिपल तलाक इज असंवैधानिक इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड जो दो लोग इसमें ऑपोजिशन में रहते हैं वो भी यही कह रहे होते हैं कि मतलब ये प्रथा को हटाना संसद को इस पे कदम उठाने चाहिए पर फिर भी थ्री टू के से ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देता है टू थाउजेंड में और फिर 2019 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट पास होता है जिसमें तीन साल की जेल है ट्रिपल तलाक में और पुलिस संज्ञान ले सकते हैं मतलब कॉग्निजिबल है ये मतलब खुद जाके पुलिस पता कर सकती है कि ऐसा हुआ है जिसमें नॉन बेलेबल ये मतलब सज़ा जो है नॉन बेलेबल है और कंपाउंडेबल है मतलब अगर हस्बैंड वाइफ आपस में सुलह कर ले तो शायद सज़ा इसकी कंपाउंडेबल है मतलब कम हो सकती है है ना और इस ये एक काफ़ी मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन पहले तो शायरा बानो केस में थ्री टू से जो जो बेंच है उसने जो डिसीजन दिया वो और बाद में फिर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट जो 2019 का है इससे काफ़ी कुछ जो हम मैरिज एंड डिवोर्स रिलेटेड बातें कर रहे थे उसका एक मतलब उसमें आपने काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए कोशिश की है सिमिलरली मेंटेनेंस में हमने देखा डैनियल लतीफ़ी ने जब इंटरप्रिटेशन पूछा उससे भी काफ़ी हेल्प हो गई एंड देन 2018 में आ, समीना बेगम की एक पटिशन होती है अगेन टू क्वाश द प्रैक्टिस ऑफ निकाह लाला एंड पॉलीगामी एंड डिक्लेयर सेक्शन टू ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीय एप्लीकेशन अनकन्स्टिट्यूशनल टू दी एक्सटेंट ऑफ इट्स वैलिडेशन ऑफ पॉलीगामी एंड निकाह लाला मतलब ये जो पर्सनल लॉ का जो सेक्शन दो है उसमें जहाँ जहाँ निकाह लाला और पॉलीगामी वाला पार्ट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाए और हटाया जाए है ना और अब देखिए इसमें एक जो हमको समझना है ये ये भी समझना है कि अगर ट्रिपल तलाक डॉक्टरिन ऑफ असेंशियलिटी जिस हमने बात की थी लास्ट एपिसोड में हमको ये भी समझना है कि अगर ट्रिपल तलाक वॉज असेंशियल सो जितनी भी बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें भी ये प्रैक्टिस अगर इट वॉज असेंशियल टू द रिलीजन इन दिस वे तो बाकी कंट्रीज में भी इस तरीके की प्रैक्टिस होंगी बट इवन अफगानिस्तान जैसे देश में अब निकाह लाला और जो ट्रिपल तलाक है इन प्रैक्टिस पे लॉज uh, अलग हो गए हैं और चेंज कर दिए गए हैं तो ये बार बार हमको बात समझनी चाहिए कि किस तरीके की चीज़ें अगर कोई सोशल कुरीति है कोई सामाजिक कुरीति है तो उसे हटाना ज़रूरी है टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन अब आते हैं हम अडॉप्शन के मामले में शबाना हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस हुआ था जिसमें शबाना हाशमी नाम की महिला ने एक साल की एक बच्ची को अडॉप्ट किया था टू में और नाव अडोप्शन इन इन ऑल दी अदर रिलीजन हैज़ नाव बीन प्रोटेक्टेड बाई जूवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ टू थाउजेंड और इसमें आप त्यक्त अनाथ और सरेंडर बच्चों के अडोप्शन को पूरा अच्छे से परिभाषित किया गया है टू थाउजेंड सिक्स में इस पर और इलेबोरेट किया गया था एंड बेंच दैट गेव दिस इस मामले में जो डिसीजन uh, आया था उस बेंच ने कहा था कि अडोप्शन एज अ फंडामेंटल राइट द बेंच कॉल्ड इट इट वॉज परमिटेड दैट एनी पर्सन इर रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कैन अडोप्ट चाइल्ड अंडर जूमेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि थ्रू डिफरेंट डिसीजन ऑफ कोर्ट थ्रू वन एक्ट थ्रू सम ऑफ द इंटरप्रिटेशन दैट कोर्ट्स हैव डन 
मेरे हिसाब से लगभग बहुत सारे जो बातें हैं इन डिस्क्रिमिनेशन को ऑलरेडी एड्रेस कर दिया गया है हमने मेंटेनेंस का समझा हमने समझा मैरिज एंड डिवोर्स से रिलेटेड ये बातें और हमने अडॉप्शन भी अभी डिस्कस कर लिया ठीक है अब हम आते हैं समरी पे अब देखिए समरी से पहले दो चीजें मैं कहना चाहता हूं पहली बात जो लोग इसको बहुत बुरे तरीके से अपोज करते हैं वो कुछ उनमें से देखिए मैं मुझे ऐसा लगता है जो एक्सट्रीम बोलने वाले जो लोग होते हैं ये दोनों तरफ है मतलब आप कोई भी एक ग्रुप उठाइए वहां पे आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत एक्सट्रीम कहते हैं जो बहुत एक्सट्रीम बातें करेंगे जो डराने की कोशिश करेंगे तो एक ऐसा ही मुझे लगता है मैंने जितने काफी लोगों से जब बात करता हूं तो मुझे लगता है कि देर आर अ सेट ऑफ पीपल हु थिंक कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है ये कोई आर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा है और उससे रिलेटेड ऐसे जो तत्व हैं वो देश को होमोजेनाइज करने की बात करते हैं ठीक है कि कहने वाले तो इनफैक्ट यहां तक कहते हैं कि हिंदू प्रैक्टिसेस विल बी इंपोज्ड ऑन अदर कम्युनिटीज है ना ये भी कहा जाता है और इसी डर के अंडर में ऐसा बोला जाता है ये बिल्कुल सरासर गलत है मिसलीडिंग है इस पर इनफैक्ट अच्छे आर्टिकल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं ऐसी बात नहीं है, है ना पहली बात तो ये है कि यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो माइक्रो इश्यूज लाइक रिचुअल्स लोकल कस्टम्स कम्युनिटी ट्रेडिशंस आपके जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं इन पे नहीं है इन पे कोई उसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि आपके ट्रेडिशंस बदल दिए जाएंगे या आपको एक ही तरीके से कुछ करना होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है मुझे बार बार आप मीनिंग जब इसका सही से समझेंगे यूसीसी का तो आपको क्लैरिटी आएगी इसका मीनिंग ये नहीं है कि लोगों के ट्रेडिशन लोगों के रिचुअल्स लोगों के कस्टम्स बदलने की ये मुहिम है जी नहीं दूसरा इट इज अबाउट लॉज दैट गवर्न मैरिज सक्सेशन मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन सिविल मामलों में ये लगाया जाएगा ताकि इन लॉज के प्रोटेक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ धर्म जाति जेंडर रीजन सबको मिले बस ये अगर आप डिस्क्रिमिनेशन हटाना है डायवर्सिटी को प्रिजर्व करना है ये आइडिया है और ये जो आरएसएस वाली बात है कि आरएसएस के कोई लोग कहना चाहते हैं तो मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहता हूं जो एमएस गोलवलकर थे जो आरएसएस पैंथियन में जिनका एक बहुत बड़ी जगह है उनका एक इंटरव्यू है 1972 का उसमें वो एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं द रियल प्रॉब्लम इज दैट There is a lack of feeling of a feeling of brotherhood between Hindus and Muslims, so much so that even those who call themselves secular, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, so much so that even those who call themselves secular base all their considerations on the belief that the Muslims are a separate community. है ना तो वो क्या कह रहे हैं कि जो सेक्युलर बुलाते हैं अपने आप को वो भी इस बिलीव से ड्रिवन है कि जो मुस्लिम्स है हमारी कंट्री में वो कोई एक अलग ही कम्युनिटी है है ना तो उसे अलग ही कोई ट्रीटमेंट मिलना चाहिए दे हैव डेफिनेटली अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट टू कैप्चर द मुस्लिम वोट बैंक दोज हु आर ऑपोजिट 
अपोज टू दिस पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट तो दो साइड्स हैं एक अपीज करने वाली पॉलिसी पे अपनाना चाहते हैं और दूसरी है वो कह रहे हैं कि ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट नहीं होना चाहिए हु बिलीव दैट मुस्लिम आर अ सेपरेट कम्युनिटी बट दे विश दैट मुस्लिम्स सेपरेट आइडेंटिटी बी इरेज्ड एंड दे बी सब्स्यूम्ड विद इन द यूनिफॉर्म ड्यूटी तो दूसरा साइड क्या है एक कह रहा है कि जो सेक्युलर साइड अपने आप को कह रहा है वो अपीजमेंट वाली पॉलिसी कर रहा है जो दूसरा साइड है जो कह रहा है अपीजमेंट करो वो क्या कह रहा है कि इन सब को इनकी सारी सेपरेट आइडेंटिटी इस कम्युनिटी की सेपरेट आइडेंटिटी को हटा के इसको सब्स्यूम कर दो यूनिफॉर्मिटी में ये दोनों ही दो एक्सट्रीम है मतलब क्या है कि देर इज नो बेसिक डिफरेंस बिटवीन दोज हु फेवर अपीजमेंट एंड दोज हु फेवर इस तरीके की यूनिफॉर्मिटी किस तरीके की यूनिफॉर्मिटी कि इनको हम होमोजिनिटी कर दें और यही मैंने आपको बार बार समझाया कि होमोजिनस नहीं करना है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होमोजिनिटी बिल्कुल नहीं है उसका मतलब अपीजमेंट भी नहीं है हम इन दोनों एक्सट्रीम पे अगर जाएंगे तो ये गड़बड़ है तो फिर से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अरे ये आरएसएस का एजेंडा है ऐसा ऐसा है मुझे लग रहा है वो भी इसमें मिसलीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं तो उनसे भी थोड़ा दूर रहिए दूसरा एक ग्रुप है जो कह रहा है कि अरे भाई ट्वेंटी लॉ कमीशन में हेडेड बाय बलबीर सिंह चौहान उन्होंने ट्वेंटी लॉ कमीशन का एक आप जब रिपोर्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप में उसमें दिया हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ यू इज नीदर डिजायरेबल नॉर नेसेसरी एट द स्टेज तो ये काफ़ी लोग बोलते रहते हैं कि अरे लॉ कमीशन ने ऐसा कहा लॉ कमीशन ने ऐसा कहा तो लॉ कमीशन ने थोड़ा उसके आगे भी और कहा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि रादर देन एन एक्टिंग यू सी सी फैमिली लॉज ऑफ एवरी रिलीजन मस्ट बी रिफॉर्म टू मेक जेंडर जस्ट देखिए ये भी वही कह रहे हैं देखिए आप ये समझिए कि यू सी सी लाना न लाना से ज्यादा हम पे को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है लाने का क्या हटाना चाहते हैं क्या प्रिजर्व करना चाहते हैं क्या लिखा होगा उस बिल में उस पे एक डिबेट होनी चाहिए मैं जो कह रहा हूं या आप जो सोच रहे हैं या आप जो सुन रहे हैं वो बहुत सारे अलग अलग व्यूज हैं और इस पे भी डिबेट होना जरूरी है ताकि हम सब लोग एक एजुकेटेड डिसीजन ले पाए एज अ कंट्री तो अगर आप सोचते हैं कि लॉ कमीशन ट्वेंटी लॉ कमीशन ने तो कह दिया कि नेसेसरी और डिजायरेबल नहीं है बट वो समझिए वो क्या कह रहे हैं कि फैमिली लॉज ऑफ एवरी रिलीजन मस्ट बी रिफॉर्म टू मेक जेंडर जस्ट अब वो आप रिफॉर्म कैसे करते हैं उसको आया तो आप यूसीसी का नाम दे दीजिए या उसके बिना कर दीजिए वो रिफॉर्म्स है ना तो वो रिफॉर्म पे फोकस लाना जरूरी है उसके इंटरप्रिटेशन ऐसे इंटरप्रिटेशन जिससे लड़ाई झगड़ा जिससे एंगर आए एक दूसरे के प्रति मुझे लगता है ऐसे इंटरप्रिटेशन से थोड़ा सा दूर रह के एक ऐसा इंटरप्रिटेशन जरूरी है जिसमें हम ये सारे राइट्स सबको एक्सटेंड कर सके विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इसमें फिर आगे भी कहा गया है यूनिफॉर्मिटी ऑफ राइट्स नॉट लॉज है ना तो राइट्स की यूनिफॉर्मिटी लानी है और लॉ के माध्यम से लानी है ये बहुत समझना जरूरी है कल्चरल डाइवर्सिटी के नॉट बी कॉम्प्रोमाइज टू एन एक्सटेंड दैट आवर अर्ज फॉर यूनिफॉर्म इट सेल्फ बिकम्स अ थ्रेट टू द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री ये बात उस रिपोर्ट में कही गई है और यही हमको समझना है कि हमको कल्चरल डाइवर्सिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हमको 
जेंडर जस्ट बनाना है हमको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बनाना है इन फैमिली लॉस को सो दैट वी कैन यू नो ऑल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री कैन गेट देयर राइट्स ये बात बार बार समझनी है मैं फिर आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे मिसलीडिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी फ्लोट हो रहे हैं उन पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सुनिए समझिए और उन पे भी विचार कीजिए पर ध्यान रखिए एक बैलेंस तरीके से समझने से आपको इस इशू पे अपना विचार बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी सो कंक्लूडिंग रिमार्क यही है कि हमने चार तरीके की यूनिफॉर्मिटी समझी थी एक वो थी जिसमें लोग जो चल रहा है चलने दें दूसरी वो थी जिसमें हम कम्प्लीटली होमोजेनाइज करने की बात कह रहे हैं वो दोनों से ही हमको दूर रहना है जो दो बाकी बची हुई थी जिसमें हम कह रहे हैं कि जो पर्सनल लॉज हैं जो सिविल लॉज हैं उनको जो है एक ऐसे कोड के अंडर लाया जाए जिससे उसमें डिस्क्रिमिनेशन हट सके वाइल कीपिंग द डाइवर्सिटी ऑफ ऑल दोज कस्टम्स ऑल दोज ट्रडिशन्स फॉर ईच religion which makes us beautiful which makes our country amazing and the country uh, which can aspire um, to 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 harmonize these relationship uh, and extend uh, the rights to as many citizens uh, as possible to यहाँ पर आज मैं समाप्त करूँगा यह सीरीज़ आई होप रिस्पॉन्स तो बहुत शानदार आया है आई होप कि इस सीरीज़ से आपके मन में गुस्सा कम और समझ ज़्यादा डेवलप हो सकी अगर मैं ऐसा करने में सक्षम रहा हूँ कामयाब रहा थोड़ा बहुत भी तो आई थिंक आई विल फील दैट एज अ सक्सेस आई विल टेक दैट एज अ सक्सेस थैंक यू फॉर लिसनिंग थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम please 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 extend this uh, series the link to everyone in your network if you liked it please like um, please give me some rating and all everything on on these uh, podcast platform if you like listening to itihas gawah hai uh, until next time my my thought is ki currently i will continue uh, my um, jo humne series ek jo pause karti thi world history pe usko hum thoda sa wapas aage badhayenge but i could also think about um, doing some uh, recent topic of interest as well but uh, until next time kya hota hai main aapko updated rakhunga um, sunne ke liye bahut bahut dhanyawad jai hind